0: bendito es el Abacados. vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno a la administración Padre Eterno Yahweh en el nombre de Yahshua Mesías, mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre queremos oír solamente tu preciosa voz toda Gavá muchas gracias Yahshua nuestro Mesías Omen ve Omen pueden tomar asiento han ido apareciendo en su pantalla en este momento también los libros de la congregación descarguenlos después de Shabbat hay varios títulos y, hay va y están en varios idiomas ¿De acuerdo? Hay en portugués, en ruso En inglés, desde luego español Alemán, etcétera Italiano, aleluya Bueno Voy a pasar de este lado del altar Amado Sahim Y está el nombre bendito de Yahweh Bendito es el abacador Recuerden Ner Leracli de Vareja Beor lintivati, Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Bendito es Yahshua HaMashiach Y es que sin Yahshua no podemos caminar en la vida Tendría, Tendríamos muchos tropiezos, amados hermanos Amadas hermanas, ajina, hayot Les presento nuevamente el libro del Talit Este libro está recién salido del horno Aleluya, como pan pues La palabra del eterno ¿Qué significa el manto de oración? ¿Qué significa el talid? Aquí lo explico. En este libro que está en la página de internet, gozoypaz.mx, espero que lo descarguen. Sí, es absolutamente gratis. No se hace negocio para nada en la congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. El talid Significa el reino. Aleluya, bendito es el abacados. Precisamente, hermanos, porque les voy a hablar... Vamos a, hablar, vamos a hablar sobre justicia e injusticia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 112. El Salmo 112 es el Salmo que más habla, o uno de los Salmos que más habla, sobre la justicia. Y vamos a ver si realmente estamos siendo justos o injustos. Porque viene Pesaje en ocho días y dice que nos dice Rapshaul. Pablo, inspirado por el Raja Codes, que nos examinemos a nosotros mismos cómo estamos. Vamos a ver este tema a propósito, y tiene mucho que ver con el tema de ayer, de Yahweh es nuestro padre. Tiene mucho que ver con la parasha de hoy, Aharayt Mot, Omeot, después de la muerte. Sí, porque hoy en la mañana veíamos algo sobre la justicia, aunque ya fue filmado hace tiempo ese tema, pero sigue siendo vigente. Salmo 112, Aharayt Mot, la... la la, la parashá después de la muerte ¿Sí? Bueno, entonces Salmo 112 Tengan listo su marcador Amarillo y su marcador Rojo ¿Sí? Perfecto Muy dichoso el hombre que Teme a Yahweh y en sus mandamientos Se deleita En gran manera, yo tengo subrayado Todo ese verso Verso 2 su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita aleluya subrayen rectos es que un recto es que es justo es el salmo que más habla uno de los, más, de los salmos uno de los salmos que más habla sobre la justicia verso 3 bienes y riquezas hay en su casa y su justicia ahí está subrayen la palabra justicia permanece para siempre verso 4 resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente y compasivo y justo ahí está otra vez la palabra justo subrayéndolo, y también la palabra rectos el verso 5 hombre de bien tiene compasión y presta gobierna sus asuntos con juicio con juicio la palabra juicio viene de justicia de hacer lo correcto por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será, ¿qué? el justo, ahí hay otra palabra, ¿sí? luego el verso 7, no tendrá temor de malas noticias, aleluya pasó esto, no tendrá temor porque su confianza está en Yahweh su corazón está firme, confiado en Yahweh verso 8 asegurado está su corazón no temerá, Uf, qué salmo, verdad. precioso salmo hasta que vea en, en sus enemigos su deseo Reparte, da a los pobres su justicia, su raya justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. No hay problema. Crujirá los dientes y se consumirá. Allá a ellos. El deseo de los impíos perecerá. Bendito esa es como decía, por siempre. Omen, beomen. Te das cuenta cuántas palabras de juicio, de justicia, de rectitud. Pues vamos a ver precisamente este tema, amados Sahim Este tema pudo haber quedado como una recta final por lo que viene, pero bueno, la idea es que hay tantos temas y todos son hermosos porque están sacados de la bendita palabra de Yahweh. Justicia e injusticia. Voy a ir por puntos, pero no me puedo detener tanto porque son tantas ideas las que yo les quiero compartir, pero voy a tratar de ir lo más tranquilo que se pueda. Cuando tú te justificas y atacas, es por algo injusto. ¿Cómo les parece esta frase? Cuando tú te justificas y atacas, siempre va a ser por algo injusto. No estoy hablando para todos, pues, pero hay gente que se justifica, ataca y es que quiere decir que es algo injusto. No falla, hermanos, no falla. ¿De dónde saca esas ideas? De la Biblia vamos a ver varias citas. Esto que acabo de decir no se debe permitir. Cuando es justo algo, entonces se guarda silencio. Isaías 53. Ya lo sabes, guardó silencio Yahshua. A ver, aquí voy a hablar, hablar de esto. Miren, él es Elohim. Él es justo. Lo que le hicieron fue injusto. Pero como Él es justo, Él guardó silencio. Cuando te, tú te justificas y atacas, es por algo injusto. Se dan cuenta, esto, esto es clave para llevar una vida plena en Yahshua HaMashiach. Ahora, reaccionar con ira no está justificado en ninguna forma. Reaccionar con ira no está justificado en ninguna, de la, en ninguna forma. La confusión aquí, o sea, surge cuando la persona ataca, reacciona con ira, entonces esa confusión aquí no es parcial, es una confusión total. ¿Por qué? Porque la presencia de esto oculta la presencia, valga la redundancia, de Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Cuando hay ira, contiendas, lo dice Pablo en Gálatas 5, cuando hay ira, contiendas, envidias, disensiones, etcétera, se justifica a la persona, ataca, etcétera, 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 etc., todo eso, esa presencia de esos pecados, ocultan la presencia de Yahshua. Por eso el Salmo 1 nos dice que los malos no van a estar en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso está al final del Salmo. Entonces, la presencia de todo esto, que es abominación, oculta la presencia de Yahweh. Ahora, mucha atención hermanos, una percepción confusa, se acuerdan cuando ya habló, hablaba yo de percepción, una perfe, perfe, percep, percepción confusa obstruye el conocimiento de Yahweh, es decir, la persona no va a poder aprender más del ABC, eh, de la Biblia, por así decirlo, pero no va a entender nada, y menos va a entender lo que son los milagros, las sanidades, el arrepentimiento genuino, la salvación, no lo va a entender porque está confuso por todo esto, porque es injusto. Por eso quise que leyéramos, más bien el Raja Codis, quiso que leyéramos el Salmo 112. Entonces, mientras más grande es la percepción confusa, pues lógico, mayor va a ser eh, la ausencia de Yahweh. Pero si esa confusión se va, entonces la percepción de Yahweh se hace presente, valga la redundancia, y entendemos mejor quién es el Salvador. Por eso yo ayer en el tema de Yahweh es nuestro padre, tal vez no fui muy explícito, hay tantas cosas que explicar. Dije que Yahweh, quien es Yahshua, es ilimitado, él es el todopoderoso. y en las, las uh, religiones paganas necesitan un, un, um, un Dios para cada cosa, Dios de la lluvia, Dios de el, eh, esto, de la cosecha, de la fertilidad, porque le piden eso a ese Dios y nada más, no puede hacer otra cosa porque es un inútil, le piden otra cosa al Dios de la cosecha, pero no puede hacer otra cosa por otras cosas, Sí me doy a entender por la fertilidad, etcétera, para tener hijos y demás, porque es un Dios inútil, porque no sirven, son mentira, pero Yahweh es ilimitado, por eso dice, pedir y se os dará. no te está diciendo, pídeme nada más esto, lo demás no puedo, no, a eso me refería el día de ayer, por si no quedó bien clara la idea, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? Para eso tenemos la Torah y entonces tenemos realmente la balanza de justicia para entender qué es lo justo y qué es lo injusto. Pero desgraciadamente las personas tuercen la escritura para su propia perdición. Y eso, anoten la cita, está en 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Y Entonces, como tuercen la escritura para su propia perdición, y entonces ya no tienen, le están quitando y agregando a la palabra, de lo que yo decía ayer, no hay que quitarle ni agregarle a la palabra, pero tuercen las escrituras, eso es quitarle. Por ejemplo, el adorar en domingo es agregado, ah, no, eso no está, ni siquiera está, es el Shabbat, Seis días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo es día de reposo. Aleluya, porque damos testimonio que en seis días el, el Eterno hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Y ya demostramos, la otra vez ya les demostré con la Biblia en la mano, gracias al Eterno, la gloria es para Él, como antes de que diera su Torah, antes de que ya se guardaba el Shabbat, ellos ya sabían qué día era el Shabbat, hoy es Shabbat, bendito es el abacados. Entonces, a ver, como se tuerce la escritura, no se la entiende, y entonces dice Pedro que inspirados inspirado por el Wajakot, es que lo hacen para su propia perdición. En Isaías capítulo 5, Versos 20 y 25, hasta el 25, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, como están torciendo, ya no está la presencia de Yahshua. ¿Quién es el Ojin Yahweh? Porque hay, hay confusión, no está justificado eso. Mira cómo está el mundo. A los gays, transgéneros, todo eso es normal para ellos. ¿Se dan cuenta? E inclusive entra aquí lo de los injertos que platicábamos ayer. Está prohibido por la Torah y lo dice. estudiando las Parashot o como las Haftarot del día de hoy, etcétera. Entonces está prohibido comer injertos, ya decía yo ayer, un limón sin semilla, ciertamente muchos dan más jugo, pero sin vitamina C. Entonces, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición? En Los limones con semilla, tiene que haber semilla. Bueno, ahora, ¿qué debemos de hacer o de ser? Ser sensatos... Pensemos que algún día vamos a dar cuentas ante el Rey de la Gloria y ese día se está acercando. No seamos insensatos. De otra manera, las actitudes que tomemos en la vida serán igualmente insensatas. Y se irá a un pozo donde no se podrá salir. Si ya el Eterno, por su inmensa compasión, nos sacó del pozo, recuerdan, ya les dio di un estudio con un salmo que habla sobre el pozo, bueno, la idea es que el Eterno nos sacó del pozo de la perdición. ¿Para qué volvemos a meter ahí? Mejor no quitarle ni agregarle la escritura. El problema es que la mayoría de la gente no percibe que habrá consecuencias de sus actos. La mayoría de la gente, hermanos hermanas, no percibe que habrá consecuencias de sus pecados. La vida es un trueque, lo que damos recibimos, pero de una manera más refinada y más fina, perfecta, está en Gálatas 6, 7. Lo que se siembra, se cosecha. Y piensan entonces que sus actitudes no tienen ningún efecto ni en ellos mismos, ni en, sus, ni en su familia, ni en los eh, amigos o hermanos y demás. Pero la idea es esta. Ellos piensan la gente que peca, que los efectos se darán de sus pecados, aunque de una manera muy absurda, van a tener repercusión en los otros. Pero no, tanto es afectada la persona como a los demás. A ver, la conciencia se cauteriza y entonces es cuando cae un velo a los ojos y la persona sigue pecando y se vuelve una mente reprobada, eso ya lo vimos ayer. Pero si gustan anotar esta cita de Primera de Timoteo 4, capítulo 4, verso 2. Entonces, Primera Timoteo 4, 2. Entonces, la idea es, los pecadores piensan que sus actitudes no tienen ningún efecto contra ellos mismos, sino que tiene un efecto solamente contra los demás. Un adúltero piensa, bueno, esto no me va a afectar a mí. verdad De todas maneras, yo puedo adulterar, entonces afectando a la esposa y al amante aunque sea una pérdida de todas maneras, la está afectando. Voy a ir poniendo ejemplos así. Entonces, a ver, aprendimos que Elohim Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, no tiene límites. Lo que tiene límites no puede ser el cielo. Por lo tanto, tiene que ser el infierno. Y es ahí donde la gente se basa la idolatría y con todo lo que viene con esta semana Santa Entre comillas Que de santa no tiene nada no Entonces pierde más la gente Entre la misma idolatría A ver, repito Yahweh no tiene límites Lo que tiene límites No puede ser el cielo Por lo tanto tiene que ser el infierno Y es donde la mayoría de la gente va a parar Porque no quieren la venida Torah Del abacados Yahweh Sebaot La mayoría de la gente Se basa en dos conceptos Injusticia Y ataque no justicia, sino injusticia y ataque. La mayoría de la población de este planeta tan perdido y pecador, que no se quiere arrepentir, se basa en dos conceptos la mayoría de la gente. Injusticia y ataque. Privar atención a, las pers a una persona de algo. Puede privarle en lo espiritual, su paz, su paz interior. Puede privarle en lo físico. Dañarle físicamente, puede, puede dañarlo con objetos, robándole algo que le pertenece a la persona. ¿Te das cuenta? Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Hoy lo decía yo en la Parasha a la La mayoría de la gente piensa, si tú paras a una persona en la calle y le dices, ¿Qué, ¿qué va usted pensando? No te vaya a decir, no te va a decir, es que voy a, a que me enseñen el Shabbat. Quiero guardar la Torah y la santidad. No, 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 no. no. Le pa paras a una persona en la calle, seguramente si te lo dijera, te diría: Me voy a ir a fornicar, voy a adulterar, estoy pensando cómo robarle esto a esta persona. Repito, la mayoría de la gente se basa en injusticia y ataque. No esperes santidad en las personas, pero sí se tiene que exigir santidad entre los que se dicen hermanos y más, de gozo y paz, porque soy el roe de esta congregación local y mundial bendito es Yahshua Mashiach entonces, a ver, injusticia y ataque la cosa es privar a los demás de algo espiritual, de la paz que se tiene de lo físico, quitarles su salud uf, y quitarles objetos que les pertenecen no sé, su carro eh, no sé, algo, una computadora, etcétera, etcétera ahora, vamos a analizar hermanos que fue injusto lo que pasó Yahshua para que nosotros fuéramos justificados. Y eso está en Romanos capítulo 5, verso 9. Anoten la cita. Entonces, ¿fue injusto lo que pasó Yahshua? Sí. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados. Y eso está en Romanos 5, 9. Hoy en la mañana hablaba yo sobre propiciación, el propiciatorio, ¿se el caporet, lo que cubre. Por eso la equipá, no soledeus. No, 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 no. Kipá, que cubra gran parte de la cabeza. Sí, aleluya. Bueno, eh, porque somos quanin, mal traducido como ses, eh, sacerdotes. Ahora, si Yahshua padeció el justo por los injustos, fue injusto lo que se le hizo, pero fue para que fuéramos justificados, la pregunta es, ¿seguiríamos pecando o seguirás pecando? Recuerda que viene Pesach. Somos justificados por Yahshua HaMashiach y santificados por el Espíritu de Yahweh, por el Ruach Pero aprovechemos todos esos regalos porque no son alcanzados por nuestros propios méritos. Ahora, una pregunta. ¿Piensas que es injusto lo que, lo, que te pasa, lo que te pasa? ¿Piensas que es injusto lo que te pasa y lo que te hacen o lo que te han hecho? la semana pasada, el mes pasado hoy, no sé. A ver, ¿piensas que es injusto lo que te pasa o lo que te hacen? Pensemos mejor en lo que pasó Yahshua, lo que le hicimos a Yahshua, porque Él pagó por todos nuestros pecados, por, por todos nuestros pecados, él pagó por todos, pero solamente los sabios, eso dice el Ataná, tomamos la salvación, el regalo. Entonces, no pensemos que somos los grandes santos y que nos pasan cosas siendo justos. No. El único justo, el único perfecto, el único tres veces santo, tres veces dos es Yahshua Mashiach. ¿Quién es Yahweh Sebaot? Ahora, vamos a analizar esto. Atención. A veces la gente dice, Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, es el adversario. Ahora la pregunta es, ¿Y nosotros? A veces no estamos contra la Torah, a veces tú no estás contra la Torah, no has mentido, no has robado. No me refiero a tomar algún objeto, eso ya sería el colmo. Robar el tiempo a otro hermano que tiene que trabajar y vas con chismes y demás. Decimos que Hasatán es el adversario y nosotros ¿cómo estamos? La pregunta es ¿acaso no cometes injusticia contra Yahweh y contra otro prójimo que es el hermano? cuando pecas, si tú pecas estás cometiendo una injusticia ante Yahweh, contra Yahweh y contra tu hermano, porque se peca a través de los hermanos si sí me lo estoy dando a entender y viene Pesach y tenemos que estar conscientes de lo que vamos a, no es una iglesia X o Z donde vamos a tomar de Pesach y ya como sea, como salga, no vamos a tomarlo bien hace mucho tiempo eh, cuando la congregación estaba totalmente abierta que sigue abierta es un decir pero totalmente abierta antes de Pesach eran unas filas para pasar conmigo eso ya lo he ministrado varias veces las filas de, de hermanos entre comillas eran para ver si podían tomar de Pesach o no Roy, ¿Puedo tomar de Pesach? No sé no sé cómo esté tu alma. Yo te doctora, ya en Tebila, Ya estás en todos los pactos. Yo no sé cómo te portes. No, es que quiero que usted me diga si puedo tomar. No, yo no soy quien. Tú. Dice la Biblia, examínese a sí mismo. No dice que el roe te examine. Examínese a sí mismo. Entonces, el peor enemigo de Yahshua muchas veces eres tú. Cuando pecas. No, me estoy refiriendo a todos. Me estoy refiriendo a los que pecan. Entonces, el peor enemigo de Yahshua... Muchas veces eres tú, porque te pones de parte del diablo, y eso ya lo ministré, y le aplaudes al diablo y te rías con el diablo sobre tu pecado. Los que fornican, los que adulteran, lógico, eso no tienen cabida aquí en esa congregación local ni mundial, los que mienten, los que roban, etcétera, etcétera. Ahora, mucha atención, cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo que se te está tratando injustamente. Voy a volver a repetir esto por si gustan anotarlo. Mucha atención. Cuídate de la tentación de, percibir, de percibirte a ti mismo que se te está tratando injustamente. Lo repito por tercera vez. Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como víctima. O sea, que se te está ten, eh, tratando injustamente tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y los demás son una bola de pecadores repito tratas de encontrar inocencia Qué bueno soy ¿no? tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en otros y les cargas la culpabilidad precisamente a otros recuerdas el tema de la proyección es importante repatar, repasar esos temas entonces aquel que se siente totalmente inocente es como el fariseo. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? Ahora escuchen muy bien, mucha atención. No se puede comprar inocencia cargando culpabilidad a otros. Esto está práctico, ¿verdad? Anótenlo. No se puede comprar inocencia descargando culpabilidad a otros repito por tercera vez para que lo anoten, porque es una idea muy interesante no se puede comprar es un decir lo de comprar ¿eh? no se puede comprar inocencia descargando culpabilidad en otros cuando la gente culpa a otros y culpa a otros y culpa a otros quiere como si, si, si comprara inocencia para él no, pero eso no se es imposible eso cuando la persona ataca que es lo que hace la gente, la mayoría de la gente que no conoce a Yahshua, eso busca encontrar la, tu propia versión de tu propia inocencia. Es que la gente es hábil para hacer esto, menos para hacer lo bueno. Dice en el profeta Isaías, mi pueblo es sabio para hacer el mal. Lo voy a decir así como hablándote a ti directamente. Si no te queda el saco, aleluya, y si te queda, póntelo y arrepiéntete. Cuando lo atacas, es decir, busca, atacas a los demás, eso buscas, encontrar tu propia versión de tu propia inocencia o de lo que tú consideras como inocencia en ti, pero no lo hay. Y es ahí cuando se rompe un paradigma, una mala, un mal hábito que se trae de las religiones y demás, y entonces uno dice, no, Padre Eterno, yo soy pecador, perdóname, perdóname. Te pido perdón y renuncia a todos mis pecados que son abominación ante ti. Hoy en la mañana ministrado yo en la parasha que realmente le causa náuseas al eterno el pecado. Está, los vomitaré de mi boca. Mejor arrepentirse. Ahora, ¿todo esto qué es? ¿Cómo explicarlo? Miren, es tu propia represalia contra otros por tú haber ofendido a Yahweh. No sé si me estoy dando a entender, si no después repasan el tema y le van a entender, porque con una vez se capta, con dos mejor, con tres mucho mejor. Entonces, cuando la persona está culpando a los demás, está tratando de buscar su propia inocencia. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo explicarlo? Es la propia, tu, es tu propia represalia contra otros por tú haber ofendido a Yahweh. Recuerdas cuando niño hacías algo que era indebido, era pecado, estaba mal, aunque parecía travesura y tratabas de echarle la culpa a tus hermanos para que tú salieras como inocente, pero de todas maneras se descubría la verdad, pero ahora es, me estoy refiriendo que somos adultos y entonces se considera totalmente pecado, 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 no travesura, ahora el pecado es pecado siempre, eso es lo que busca una persona, no lo busques más, si tú pecas se fue la transmisión si tú pecas eh, arrepiéntete ante el Eterno pídele perdón al Eterno y es que me apareció algo en la pantalla amados hermanos, perdóneme y entonces eso es lo que, lo que busca la persona, mejor arrepentirse de todo corazón, abrir la boca, ser valiente los cobardes no heredarán el reino de los cielos Apocalipsis 21.8 y es que eso le hace sentir a las personas seguro, está seguro en su comodidad. Pongo un ejemplo tan práctico. Aunque a las personas se les diga que las religiones son mentiras y que la Torah es verdad, la persona no quiere salir de su propia comodidad, pero eso le va a costar la salvación. Eso no debe ser así. Ese es el juego de la culpabilidad, hermanos. Ese es el juego de la culpabilidad y alguien tiene que salir perdiendo no sé si fui claro alguien tiene que salir perdiendo cuando la persona dice, no es que yo no cometí esto fue este, fue este, fue este o a lo mejor no, fue este, ese, el de allá más allá, etcétera, pero yo soy inocente bueno, ese es el juego de la culpabilidad y alguien tiene que salir perdiendo ¿quién sale perdiendo? al, al término, el no K2, el no santo, el no consagrado. Ese va a salir perdiendo porque el Eterno es justo. Ahora, una nota importante: Yahshua es quien es Yahweh es tres veces K2. Él salió y es por la eternidad victorioso. Él salió victorioso, Él es por la eternidad victorioso. Entonces, unirnos a quien tiene la victoria, a Yashua, no al diablo, no será el adversario, o hacerle el juego al adversario. Ahora, mucha atención, nadie se distraiga, por favor. Las relaciones entre las personas en el mundo, desgraciadamente es así. Miren, alguien utiliza el ataque, otro es inocente, unos ganan y otros pierden. Esa es la vida de las personas que no conocen al Eterno Yahshua ni su bendita Torá. Siempre están atacando porque son culpables. ¿verdad? Y entonces la verdad es que hay mucha gente inocente cargando cosas que no debía de cargar, pero como no tienen a Yahshua, tienen que cargarlas. No sé si me doy a entender. Es decir, no cometieron ciertas situaciones. Pero al no conocer al Eterno y estar cubiertos por su sangre preciosa, lo que yo explicaba hoy sobre el propiciatorio y demás, sobre el la arca de la alianza y demás, no estar bajo su bendito talid, como dice el Salmo 91, el que habita al talid del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, sí, Elohim mío, en quien confiaré, no estar bajo ese bendito talid, aunque la persona no haya cometido algo. Eh, digno de muerte, un pecado vamos a suponer, es un decir de todas maneras será culpable cuando se tiene a Yahshua, la persona logra su libertad inmediatamente te pongo un ejemplo práctico en todas las cárceles del mundo, no dudo que haya gente inocente, o sea gente que no haya cometido esa, esa transgresión, ese robo ese asalto a mano armada, etcétera, y se le culpó apenas acaban de liberar en Estados Unidos a otra persona, 40 años en prisión, perdónenos usted, nos equivocamos, ¿te das cuenta? ¿pero por qué se mantuvo en la cárcel? porque no conoce a Yahshua si hubiera conocido a Yahshua el Eterno lo hubiera libertado, de inmediato ¿Sí me voy a, dando a entender entonces eh, la gente está acostumbrada a eso ahora, pero debemos entender esto, que Yahshua es el único juez justo él juzgará a cada uno de nosotros. Piensa en eso. Piensa. Pensemos, dijo el otro. Yo lo pienso. Claro que sí, por eso les estoy compartiendo este tema. Sino, qué cara. El juego de culpabilidades, el juego de reproches, es que no, tú fuiste, es que no, es que tú fuiste. Así se maneja la gente. Aquí no. Y si alguien ha querido causar problemas, se va de la congregación. Entonces, el juego de culpabilidades el juego de reproches etcétera, es la manera de vida, la forma de vida de la gran mayoría de la gente en este planeta pero no debe ser en una congregación donde decimos seguidores de Yahshua lo que tenemos es lo más valioso la palabra del Eterno su sangre bendita nos, nos redime de pecados nos compró, tenemos un padre amoroso lo ministré ayer, Yahweh es nuestro padre tenemos el bendito Bajacodes de Yahshua HaMashiach entonces, los que tenemos el Bajacodes no pensamos así, en reproches, en culpabilidades y demás. ¡No! No hacemos eso. No, porque esos son juegos del diablo. No hacemos nuestras, nuestras relaciones interpersonales, no las hacemos con estos juegos del diablo, porque eso lleva a confusión y no está la presencia de Yahshua. Vas a recapacitar sobre este tema, lo, lo, lo voy a dejar de tarea, que revisen otra vez este video cuando ya esté subido a YouTube antes de tomar de pesa va a ser una tarea obligatoria nos va a servir a todos hermanos así como Yahshua dice que no se debe de quitar ni agregar a su palabra Deuteronomio 4.2 y así como nos cuidamos precisamente de no comer injertos y decimos no ¿este limón tiene semilla? sí, ah, entonces se sí me lo llevo a ver voy a partir uno a ver si es cierto, fuera del Shabbat Sí, sí tiene semilla, me lo llevo, compro tantos kilos, fuera de Shabbat. Así como tenemos el cuidado de escoger la fruta que sea la mejor y conocer una fruta toda negra y oxidada, etcétera, etcétera, ¿por qué meter pensamientos malos, ya lo he dicho en otras administraciones, y hacer pecados y culpabilidades y reproches buscando nuestra versión de nuestra propia inocencia? Eso no se debe de hacer. Ahora, no te quites la paz, ni quites la paz a los hermanos. Porque eso no es justo. Entonces vamos a ser justos, no quitar la paz a los hermanos y no quitarnos la paz que nos ha dado el Eterno. No cometas injusticias contra las personas, aunque no sean creyentes. Y el, y, y el mundo, o sea, aquí en la Torah dice que nuestras balanzas, los que se dedican al comercio fuera del Shabbat, deben ser justas. En Job 4:8 anoten la cita, pero vamos para allá en esta ocasión. Job 4:8, vamos para allá. Es antes de los Salmos en la mayoría de las Biblias. Bendito es el nombre del Eterno. ¿Ya tienen Job 4, verso 8? Sí. Perfecto. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es, es lo mismo que está en Gálatas. El que siembra eh, eh, todo tipo de injusticia. Eso va a cosechar. Entonces, no busquemos eso, porque Yahshua Hamashia está viendo todo y todo lo toma en cuenta. Por eso son los libros que van a ser abiertos en el juicio. Ahora, no tenemos que negar la justicia a los demás. ¿Tú quieres que se te trate con justicia? Analízate si has sido justo. Y no tienes por qué negarle la justicia, lo recto, lo bueno a los demás. Eso dice Yahshua. Amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso habla de justicia. Recuerden, justicia es igual a Torah. No le niegues la justicia a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos a los hermanos y hermanas de gozo y paz, a la gente en general. No importa que no conozcan a Yahshua, ya lo conocerán. Si es el plan del Eterno, así será. Yahshua dice en Juan 7, anótenlo, verso 24, juzgad con justo juicio. Entonces, juzguemos rectamente. La gente no se imagina los efectos que tienen en el presente y en el futuro sus acciones injustas. Voy a volver a repetir esto porque es importante. La mayoría de las personas no se imagina ni siquiera los efectos que pueden tener en el presente ya. Y en el futuro sus acciones injustas. Sucede algo malo y si tú revisas es por algo anterior que sucedió. La maldición nunca vendrá sin causa. Y generalmente es por actos de injusticia. Entonces, hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. Hay mucha gente que quiere hacer mal. A nivel general, hay cantidad de asaltos, robos a mano armada, violencia de todo tipo, como en los días de Noé, era así la violencia. Y aparte, si a eso le agregamos lo que bien dice nuestro don Yahshua Mashiach, porque él es Elohim, como Sodoma y Gomorra, el mundo se volverá en, en contra de todos aquellos que juzgan injustamente atención y esto va a ser un más que un nido de brujas más que un nido de víboras a ver voy a explicar yo dije que la gente no se imagina los efectos que tienen en el presente y en el futuro sus acciones injustas bueno ahora escuchen bien como la gente es injusta el mundo se volverá en contra de todos aquellos que juzgan injustamente pero todos juzgan injustamente. Entonces va a ser un atacarse unos a otros. Lo veramos, lo veremos. Ya lo estamos viendo. Ahora muchas veces el justo padece y no hay quien piense en ello porque en medio del, de, del mal es quitado el justo. Eso lo voy a ministrar después. Pero la idea es esta. Por ejemplo, podríamos decir que, ya eso es elojín, lógico, pero podríamos decir que Kefas era injusto para haber acabado colgado del madero y él decidió uh, de cabeza para no morir como su maestro? ¿Podríamos decir que Raúl Shavul padeció, eh, o sea, que él era injusto para haber acabado degollado por los romanos? No. Es decir, hay gente justa, justa que también padece. Eso es otra cosa, pero son los mínimos. Pero nosotros analicémonos y veremos que no somos tan buenos como pensábamos. Todo se vuelve sombrío y amenazante y todo se, se, se va a ir volviendo cada día más tinieblas y más tinieblas. La gente se, se irá envolviendo en las mismas tinieblas porque para nosotros es lo que está escrito en el estandarte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, luz a mi camino. Pero la mayoría de la gente no quiere eso, por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Veamos esto entonces. Hace poco una persona, una hermana, perdón, de esta congregación a nivel mundial, me dijo, mi hijo es justo, totalmente justo. Le digo, ¿él guarda Torah? Sí. Eh, me dijo, no. Le digo, no, no es justo. No es justo porque todavía, no te sientas mal, hermana, pero no es justo porque todavía no está justificado por la sangre de Yahshua Mashiach. Pero te das cuenta, o sea, esta hermanita, yo la bendigo, es nuevecita, no sabe distinguir todavía muchas cosas, y la bendigo, te bendigo a God. Pero la idea es que pensamos que el mundo es justo. No, el mundo siempre se va, con, por muy buena que sea una persona, que el único bueno es el Eterno, por muy buena que sea una persona, todas las personas son injustas y atacan. Te lo dice una persona que tiene experiencia, tengo ya mis años y he vivido en esto, eh, ministrando mi, miles de personas. No sé si millones, pero sí miles de miles de miles. Y sí. La gente entonces se priva de la luz, quien es Yahshua Hamashiach, y entonces su camino por este, esta vida es sombrío. Y el problema es, y después totalmente tinieblas. La idea de este tema es que vamos a tomar de pes pesaje en ocho días. ¿Estamos siendo justos? o estamos manejando las cosas con injusticia. Si te pagan a ti en un trabajo por hacer algo, lo estás haciendo bien, cumples bien, porque si no estás haciendo bien las cosas, entonces estás siendo un ladrón o una ladrona con tu patrón. Sea hermano en Jasu o no, y entonces estás siendo injusto, ¿te das cuenta? Pensabas que eras muy justo. No estoy hablando para todos, lógico, pero lógico que sí hay excepciones. En cuanto a que se hagan las cosas injustas. Y viene pesa, ¿qué cuentas vamos a dar? Vamos a tomar de pesa injustamente, o sea, haciendo no analizándonos a nosotros mismos, por eso el Eterno puso en mi corazón que se diera este tema. En esta vida, desde ya, la gente vive o está andando en tinieblas. Su vida va a ser muy difícil y vana, y vana sea muerte eterna la mayoría de la gente es ladrona ¿sabes? roban el tiempo vamos a suponer que no roban dinero pero roban el tiempo tú estás ahí metido como mesiánico te dices mesiánico, mesiánica, si haces esto bendito es el abacados yo lo veía como profesor o catedrático en la universidad yo llegaba a tiempo a dar mis clases a las 7 en punto de la mañana porque tenía ya que regresar a mi consultorio fuera de Shabbat, lógico ya me estaban esperando los pacientes o una cirugía y demás. Bueno, pero la mayoría de, de los maestros llegaban media hora tarde y cobraban. Cobraban completo. ¿Qué son? ¿Justos o injustos? Te das cuenta, pero deja a los maestros, analicémonos nosotros, analízate a ti mismo. Voy a analizarme yo, ¿Cómo estamos? cuando la persona se deja iluminar por Yahshua Mashiach quien es la luz lleva la injusticia ante la luz lleva la injusticia ante la luz y todo queda resuelto queda reemplazada la injusticia por la justicia y el amor de Yahshua todo lo malo se desvanece ante la presencia de Yahshua Mashiach ahora voy terminando Piensa, ¿cuántas veces has sido injusto o injusta ante Yahweh? Ante los hermanos y hermanas de Gozo y Paz. Ya diciéndote mesiánico. Cuando vas a faltar a tu trabajo, ¿pides permiso o nada más avisas? Repito, cuando vas a faltar a tu trabajo, ¿pides permiso o ¿Puedo ir acá? ¿Puedo ir allá? ¿Pides permiso? ¿O nada más avisas? Porque si nada más avisas, estás mal. Te sientes el patrón. Sea tu patrón un, un mesiánico de gozo y paz o no sea mesiánico. Si estás avisando nada más, estás haciendo muy mal. Entonces, pedir tienes que pedir perdón total a Yahweh y a los hermanos y hermanas de gozo y paz. Vamos para Primera de Corintios y con esta cita termino. Bendito es el abacados por la eternidad. Viene Pesach, hermanos, vamos a analizarnos. Bendito es el abacados. No los estoy desanimando para que no tomen de Pesach. No, quiero que tomen de Pesach. Pero queremos que, que, que se tome de Pesach como el Eterno quiere. Bendito es el abacados. Permítanme un segundo, permítanme un segundo. Bendito sea tu nombre. Primera de Corintios, toda caballa es como sea? capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 11, es muy importante. Mucho, muy importante. No creas que por tomar de pesa eres salvo. No, sino porque somos salvos, tomaremos de pesa. Pero una persona injusta en todos sus tratos, ¿cómo? Busca el libro gratis después del Shabbat, descárgalo de esta página de la página gozoipas.mx o bien el tema en video aquí en el canal Shalom 132, 20 características de un justo, de un salvo, perdón. Bueno, es justo. Yo pongo como uno de los puntos principales es justo en todos sus tratos. ¿Por qué? Porque tiene la justicia en su corazón, ¿cuál justicia? La Torah de Yahweh de Corintios 11 dice así El verso 23 Porque yo recibí del Adón Lo que también ese os he enseñado Que el Adón Yahshua, la noche que fue entregado Tomó pan, lejem 24, y habiendo dado gracias Lo partió y dijo, tomad comer, esto es mi cuerpo Representa mi cuerpo No es que esté ahí en el cuerpo Como ciertas religiones que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Además es pan sin levadura. No tiene nada que ver con lo pagano, hermanos. 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Recuerden el pacto en cuanto a la Torah sigue. Mateo 5.17. No penséis que he venido para quitar la Torah a los profetas. ¿Qué pacto fue renovado? El de la boda el de la boda, porque Israel se iba a casar con Yahweh, Éxodo 19, bajó Moisés, vio la idolatría del becerro de oro, rompió las tablas, ese era el trato para la boda. La boda se canceló, no, se pospuso, tuvo que venir Yahshua, morir por nosotros, dar su sangre, bendir. Él resucitó y Él viene. 25 así mismo tomó también la copa, diciendo de haber cenado diciendo, estas copas el nuevo pacto, en mi sangre hace de todo, esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, cada año, cada año no tiene nada que ver, atención porque yo sé que hay muchos nuevecitos que vienen de, de diferentes religiones no es la Santa Cena nada que ver, porque la Santa Cena no existe, eso es cada ocho días según ellos, y con pan con levadura, no, no tiene nada que ver bueno 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Adón anuncias hasta que él venga. Estamos anunciando que ya eso viene. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Adón indignamente sea culpable del cuerpo y de la sangre del Adón. Es decir... Si vivimos con injusticias tratando de justificar, para la redundancia, nuestra propia inocencia y nos sentimos los grandes santos y los vas una bola de pecadores, ¿cómo? Y luego dice aquí el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, no el roe, no el anciano o los ancianos o los roín, no, cada uno, y coma así del pan y beba de la copa. 29, porque el que come y bebe indignamente. Sin discernir el cuerpo del Adón, el cuerpo, ¿cuál cuerpo? ¿La, la, la, ¿El pan? No, el cuerpo, los hermanos. Se bendice uno a través de los hermanos. Servimos, a los, servimos al Eterno a través de los hermanos. Pero también la gente se maldice maldiciendo a los hermanos. ¿Verdad? 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Adón, juicio y come y bebe para sí. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos mueren. Roy, entonces ¿quién va a tomar de Pesach? Analízate, arrepiéntete, apártate de los pecados, confiesa que ya sos el Señor, ya no chismes, sé justo. Sé justo en todos tus tratos. Les voy a dejar de tarea antes de pesa que vean los videos 20 características de un salvo. Y también que descarguen el libro y lo lean. Todo el material es gratuito. Yo no monetizo los videos de YouTube. No me interesa eso. Me interesan las almas. La salvación de las almas en Yahshua Mashiach. Analiza, porque vas, a veces vamos así por el mundo. Y, entonces, si no analizamos si estamos siendo justos o injustos, cuidado. Puede ser que muchos vayan camino al abismo y yo no quiero ser responsable de eso. Deja tu Biblia, deja tu Tanaj Y pongámonos de pie Bendito es el Abacados Bendito es Yahshua Mashiach Porque él es bueno Él nos está avisando hermanos El que se dedica a profetizar, a profetizar Exhorta como hoy Edifica en la palabra Y consuela por medio de su bendito Desde luego Vamos entonces a analizar todo esto Antes de tomar de pesar. Recuerda Tú tienes que analizarte a ti mismo, no yo. No, tú mismo. A ver, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo está mi trabajo? A ver, ¿podría yo darte una receta así? Perdóname. Me levanto en la mañana, ¿qué hago? ¿Llego temprano a mi trabajo? ¿Llego tarde? ¿No cumplo con todo? Eh, ¿Estoy robando, tanto físicamente? Eso ya sería el colmo. ¿No cumplo bien con el, el, lo que me encomienda mi patrón o mi patrona? O si tú eres mismo. Tu patrón, fuera de Shabbat, pregúntate, ¿estás pagando impuestos? ¿Pagas los servicios municipales? Etcétera, 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 etcétera. Si no, entonces, muy santitos ese día, tomar de pesas. Yo te invito, ¿sí? Claro, y que seamos Kadoshim. Padre eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, Abba Kadosh, yo he dado tu palabra ocho días antes de Pesach, Abba, para que todos hagamos con tu palabra una reflexión de cómo están nuestras vidas. Y ciertamente, Padre Eterno, queremos ser totalmente justos. Porque tú eres justo. Tú nos justificaste, pero tenemos que ser justos. Bendito Yahshua Mashiach. No debemos de ser flojos ni araganes, sino cumplir bien con tu palabra y con nuestro trabajo secular, dando testimonio, fuera de Shabbat, a los hombres de que somos hijos tuyos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua, Amén. Veo, men, bendito es el abacados, bendito es el abacados. Ahora, cuando dice duermen, se refiere a muerte. Muchos realmente no murieron físicamente, porque eso se refiere a la Tanaj. Pero mueren porque les cae un velo y ya después ya no ven, hay apostasía y ya no hay nada que hacer. También a eso se refiere la Biblia. Yo te recomiendo vivir en santidad. Vamos a cantar al Eterno. Vamos a cantar dos halelot.